0: a todos, sejam muito bem-vindos. Para você, o livre-arbítrio existe e vai até que ponto? Quer conhecer o alcance do seu livre-arbítrio? Onde entra o senso de justiça na relação com o nosso livre-arbítrio? Mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Pio, eu sou professor e pesquisador do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu sou consultor imobiliário e perito avaliador, moro na cidade de Cascavel, Paraná. Eu sou voluntário da Conscienciologia desde 2015, professor desde 2017. E o que é o IPC? O IPC é o Instituto... É uma instituição né, sem fins lucrativos aí com mais de 30 anos é, que está pesquisando a consciência, que estuda aí de forma científica as experiências fora do corpo, as bioenergias e os fenômenos parapsíquicos. Inclusive, nós convidamos você para acessar a nossa página, o nosso site do IPC, que é www.ipc. Está conosco também o professor Eduardo da Cunha. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo.
1: Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Eduardo da Cunha. Eu sou voluntário docente do IPC. Eu conheço a Conscienciologia há 31 anos. Sou voluntário há 21 anos e, nos últimos 11 anos, tenho atuado na docência Conscienciológica. Eu tenho um tema de pesquisa, que é a sincronicidade multidimensional, que ela estuda a conexão entre tudo e todos no cosmos. E até esse tema de hoje, professor Guilherme, tem relação com o processo da sincronicidade multidimensional. No decorrer aí da live, a gente vai poder fazer alguma correlação. Né? Eu também trabalho com construção civil, faço parte de uma empresa com construção de residências, e eu sou economista. E quero já aproveitar para informar, né, professor, que nós trabalhamos aqui no IPC e na Conscienciologia com o princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada, nem no que for dito aqui, mantenham o senso crítico, tenham suas experiências pessoais, é um processo de auto-experimentação. Fiquem muito à vontade para colar, colocar as perguntas aí no chat, participar conosco, interagir, para que a gente, então, possa promover um debate aí de acordo aí com as questões que vierem, né, professor? Exatamente,
0: professor Eduardo. Estamos aí disponíveis a fazer esse debate, né, que vai ser muito rico. E para iniciar, aí, o que, que seria esse livre-arbítrio? Né? Livre-arbítrio, em segunda filosofia, é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade isento de qualquer condicionamento é, que nós vamos debater muito sobre esses condicionamentos hoje, motivo ou uma causa determinante. Já na visão da conscienciologia, o livre-arbítrio é a condição da liberdade de escolha exercido pela consciência, consciência intrafísica, ou até mesmo a própria consciência, que é a consciência que já perdeu o corpo físico, consciência extrafísica, expressando aí um grau de isenção é,
1: dos autocondicionamentos aí que são multisseculares. Né? É, é verdade. E o interessante é que podemos dizer que o livre-arbítrio, até certo ponto, ele é relativo, né, professor. Porque existem questões que nós podemos decidir e existem questões que nós não podemos decidir, pelo menos diretamente. Né? Muitas... É, consequências ou respostas elas advêm das atitudes que nós fazemos há milhares de vidas mas do ponto de vista da decisão é, não é tudo né que está na nossa mão, por exemplo existem algumas questões do grupo grupo kármicas, você está inserido num contexto num grupo e dentro desse grupo existe também um contexto grupal e você participa do grupo então aí já começa uma certa relatividade nesse processo de livre-arbítrio, mas Dando sequência aí, professor, é, com, como é a sua visão né, sobre essa relatividade do livre-arbítrio?
0: É, é bem interessante. O, o livre-arbítrio, quando nós começamos a pesquisar, a compreender um pouquinho mais sobre o que é o livre-arbítrio, a gente vê que é um gradiente. Né? O livre-arbítrio é, é, é totalmente baseado na consciencialidade de cada um ou seja do momento evolutivo de cada consciência baseado na maturidade consciencial de cada um de nós então quando nós começamos a compreender que o livre arbítrio ele ele é, ele é muito limitado para alguns e muito e para outros e se amplia muito mais você veja bem a pró as próprias religiões elas dizem que tem livre arbítrio mas quando você vai é. É, Estudar pesquisar sobre isso, você vai ver que tem ali uma limitação muito grande do livre-arbítrio e existem já pesquisas, professor Eduardo, que tentam provar que, inclusive, que o livre-arbítrio não existe, né? Que as decisões serão tomadas automaticamente por nossas vivências, por nosso cérebro. Já dentro da, da conscienciologia, dessa ciência, nós estudamos que há possibilidade sim. De nós desenvolvermos o livre-arbítrio de uma maneira bem ampla, principalmente ligado à nossa evolução, à nossa maturidade consciencial.
1: É, o interessante dentro disso é que, se fosse um determinismo, né? Porque há, há essa linha, né? É, é, no qual a gente não compactua. É, qual seria o mérito, então, das boas decisões? Quer dizer, é, para que aquele investimento em acertar, em fazer uma auto-pesquisa, em fazer um, 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 uma reciclagem daqueles traços, né? substituindo traços que não estão muito bem trabalhados por traços melhores, mais adequados, que é o processo evolutivo do aprendizado e, e as decisões tomadas e as ações feitas, isso vai trazendo para a gente um resultado. Se não houvesse essa condição, qual seria o mérito né? de, de, de estar fazendo todo esse investimento evolutivo? Né? Agora, tem uma questão também, né, professor? É, 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 existem questões que nós podemos decidir, e tem questões que nós não podemos decidir, né? E vamos falar um pouquinho dessas que nós não podemos decidir. Né? Por exemplo, é, por falta de discernimento. É, vou trazer aqui um exemplo. É, entre uma vida e outra, a consciência vai programar a nova vida, a nova ressoma, mas ela não tem maturidade para escolher em qual grupo ressomar, em qual, em qual condição e que tipo de experiências ela vai vivenciar. Agora, se a consciência tiver um pouquinho mais de discernimento, ela pode participar de um percentual dessas decisões. É o que nós chamamos né, de... de de discernimento, existem até cursos preparatórios no extrafísico, a gente vai abrir isso um pouco mais. Mas existem questões que nós não podemos decidir. Muitas consciências, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe, elas ressomam, renascem, é, e a escolha é feita por consciências mais evoluídas, porque a consciência não tem a maturidade para tomar essa decisão. Então, está aí um exemplo, de repente, de algo que nós não podemos decidir. Gostaria de comentar, professor? É bem interessante,
0: professor Eduardo, que você trouxe é, a importância né, de nós termos lucidez, começarmos a pensar aí o que é realmente evoluir, o que é alcançar essa lucidez, o que é termos escolhas. É, porque quando nós somos ao extrafísico, realmente existe a possibilidade, mediante o nosso grau de lucidez, nós escolhermos aí a nossa pro, programação existencial, a nossa PROEX, estabelecermos uma ProEx, e essa programação existencial, quando nós ressomamos aqui, é, é lógico, nós temos restringimento, é, que nós chamamos de restringimento intrafísico, ou seja, nós esquecemos tudo que, das vidas passadas e começamos uma memória basicamente zero. Mas a pessoa que tem lucidez e que já tem uma programação existencial, provavelmente, ela fez um curso que nós chamamos de curso intermissivo. Então, ela vai recuperando essas informações aos poucos e vai já tendo informações muito mais avançadas que as outras consciências, por exemplo, que elas ressomaram, né? É, é, não pela, por escolha dela, não ressomaram na família, na mesologia que... Por escolha dela, não. Por escolhas de consciências mais avançadas que olhavam para aquelas consciências e consideravam que o melhor para elas naquele momento seria é, é, aquela família, aquela, aquele, aquela mesologia em que ela ia ressomar. Já nós, ou seja, as consciências né, que buscam mais informação, existe a possibilidade de você ter uma programação existencial e ter escolhido onde você ressomou isso é muito rico e amplia muito as nossas possibilidades evolutivas, né, professor Eduardo?
1: É, um, um dos itens, assim, importantíssimos aí nas nossas pesquisas, e até nós utilizamos da projeção da consciência, né, que é a saída consciente do corpo, e, e vamos acessando informações que podem contribuir com, essa, com esse mapeamento dessa supo, possível programação existencial, porque muitas pessoas não fazem essa programação por não ter a maturidade, como a gente está dizendo aqui. Mas mesmo aquelas que fazem, às vezes isso é um percentual, né, é, não é uma escolha total. Então, de repente, escolhas do tipo onde ressomar, com quem ressomar, que tipo de experiência ter. O próprio esquecimento temporário, é, na hora de ressomar, né? a pessoa ela ressumou, ela renasceu e tem um esquecimento temporário. Esse próprio esquecimento temporário, se deixasse a consciência escolher, talvez ela não escolhesse esquecer. Mas ela precisa, às vezes, esquecer certas coisas para ela poder ser inserida num grupo, onde aquele grupo ela vai ter oportunidade de reconstruir algumas relações, e essa reconstrução das relações, se ela soubesse de tudo que tem, se ela lembrasse de tudo, Talvez ela não aceitasse, ela não faria, ou ela surtasse, ou ainda ela atacasse, ela tivesse alguma conduta que fosse contrária a esse processo pró-evolutivo de, de ressignificação, vamos dizer assim, das interrelações, a melhora desse processo. Porque nós, nós, uma das metas, independente da programação existencial de cada consciência, uma das metas é, é, é essa interrelação é, pessoal, né, de consciência para consciência, e com o grupo, ela ser melhorada ao longo do, do, do processo evolutivo da consciência. Então, isso compõe um dos processos, a gente qualificar essas relações, né, e fazer os acertos grupo kármicos. Né, que aí é um outro assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, né, professor Guilherme?
0: Exatamente. Aí vem aquele detalhe, né, professor? Que o livre-arbítrio, ele aumenta bastante à medida que nós vamos evoluindo. Quanto mais nós evoluímos, mais o livre-arbítrio, ele vai aumentando. E cada vez que nós compreendemos que as consequências daquilo que nós fazemos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, até mesmo das nossas palavras, interferem, né? É, do nosso livre arbítrio e nós come e a evolução nos proporciona isso. Nós deixamos de ser vítimas das circunstâncias e entendemos aí começamos a compreender e ampliar muito a nossa responsabilidade para nós escolhermos o, o melhor caminho. E eu queria trazer aí, professor Eduardo referente ao senso de justiça. O que, que é esse senso de justiça? Por que que ele é tão interligado? ao livre-arbítrio. Eu, quando eu peguei a, até o tema dessa live, me estigou bastante, né? É porque livre-arbítrio e o senso de justiça. O senso de justiça é, é muito mais do que seguir regras, né? Ele significa tratar todos como iguais. Significa usar as mesmas regras para todos. Mas que regras são essas? Porque o que pode é ser que... justo para mim, né? O que pode ser justo para mim, pode ser injusto para outra pessoa
1: e vice-versa. Essa questão de, de senso de justiça ela me faz pensar muito naquela relação entre a consciência daquilo que são direitos e daquilo que são obrigações, por exemplo. Então, dependendo de como a pessoa ela percebe a, as coisas que ela tem que fazer e as coisas que ela supostamente acha que tem direito, né? que esse é um processo de percepção, isso vai alterar o senso de justiça que ela tem porque a expectativa dela vai mudar em função desse amadurecimento né? Então, é, muitas vezes é, é mais maduro estarmos muito cientes das nossas obrigações, daquilo que temos que fazer, daquilo que que é a nossa parte de estar colaborando com o processo da sociedade. Né? Então, isso é um ponto. Agora, o que é senso? Né? Senso, ele, do ponto de vista do, do significado, ele é, é o sinônimo de juízo, de entendimento, é um discernimento, é um julgamento, raciocínio, bem como é o, é o processo de sensatez, vamos Vamos dizer assim, injustiça, né, é, 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 do ponto de vista do significado, é a particularidade do que é justo, do que é correto, como respeito à igualdade dos cidadãos, aí você tem o processo de leis, né, é, aliás, até um ponto importante dentro disso, né, nós vivemos em sociedade, e para viver em sociedade a gente tem que ter as condições que fazem com que o bem comum ele ele prevaleça, né? Então, por isso que tem. Aí então você tem o um senso de justiça, né? Que na verdade é a sua percepção do que que seria, né, justiça. Agora, onde começam os problemas de percepção aí? Na hora que a gente olha por qual parâmetro ou por qual paradigma nós estamos analisando o processo do senso de justiça, né? Então, Professor Guilherme, para eu não ficar falando muito aqui, né? Vamos, deixa eu devolver para você um pouquinho.
0: <risos> não, tudo certo, Professor Eduardo. E, inclusive o que você trouxe é bem interessante, né? O, o como fica meu direito mediante, né, é, os meus deveres? É porque nós temos o direito aí. E muitas vezes muitas pessoas confundem o livre arbítrio com liberdade, né, sem consequências. E não é nada disso. O livre arbítrio ele nos traz responsabilidades. O livre-arbítrio, quando você conecta principalmente ele ao senso de justiça, é, você começa a ver que você tem deveres a serem cumpridos, como o professor colocou aí, né, professor Eduardo? Por exemplo, além do direito, nós na Conscienciologia pesquisamos aí o paradireito, que é um direito é, cósmico, um direito multidimensional que envolve aí uhum. não só as consciências aqui no intrafísico, mas envolve as todas as consciências, mesmo aquelas que ainda não se manifestam é, no intrafísico. Que é um dos pilares da conscienciologia é a multidimensionalidade, que nós como consciências não nos manifestamos em uma única dimensão. Nós não atuamos tanto é... É, com nossos pensamentos, sentimentos, mas também com as nossas energias é, em outras dimensões. Então, quando nós passamos, é, analisamos do princípio da multidimensionalidade, nós pesquisamos e aprofundamos muito mais o para direito, que é um direito muito mais amplo aquilo, e aí vem o para-dever também, né, professor? O para-dever, ele aí nos amplia muito mais. Nós começamos a compreender que o senso, né, é, de justiça, ele vai muito além das nossas questões pessoais, dos nossos, é, até mesmo, muitas vezes, nos manifestamos de maneira egóica, e essa maneira egóica nos limita muito. Quando nós ampliamos para a multidimensionalidade, o nosso senso de justiça amplia, e aí vem a pergunta, realmente nós temos livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio amplia tudo isso também, a multidimensionalidade. Como eu me manifesto aqui no Intrafísico, como eu me manifesto também em outras dimensões? Eu tenho livre-arbítrio realmente?
1: E, e ainda, né, professor, uma, uma questão assim, né? Que a gente está abrindo aqui o tema um pouco, né? Mas vamos pensar o seguinte: às vezes um, um esforço que uma consciência faz, ele é igual ou maior do que outra consciência. Mas os resultados não são os mesmos, né? É, tirando as questões de assertividade, questões técnicas, questões aí, vamos dizer assim, de formação acadêmica, mas dos resultados em geral, existem consciências que precisam fazer muito mais esforço para ter resultados, às vezes, que são até menores do que com outras pessoas que têm um fluxo, vamos dizer assim, no processo da sincronicidade o fluxo responde, elas conseguem realizações com maior facilidade do que outros. Então, quer dizer, quais são as variáveis né, que tem dentro desse processo? Por que é que muda de consciência para consciência? O que que tem? O que que na história... A pergunta é, o que que na história da consciência, na história multimilionária da consciência, nas milhares de vidas, no processo de série existencial, onde, onde há, há momentos que a consciência está no intrafísico, depois... Outro momento no extrafísico, depois ela ressoma, intrafísico de novo, isso milhares de vezes e vai evoluindo. O que, que é que tem né, aí por trás, ou, ou no passado, ou como determinante, que muda os resultados e faz parecer que o livre-arbítrio não tem essa mesma eficiência, ou ainda o análise do senso de justiça pode estar tá classificando isso como algo supostamente injusto. O que, na verdade, né, tem uma, algo que, tem, que vem antes, né? o que construiu esse cenário. Então, acho que isso é uma pergunta importante, porque, trazendo um pouco mais para o dia a dia, depois eu queria trazer um exemplo, falar para você falar um pouquinho, professor Guilherme, depois eu queria trazer uma reflexão aqui de um exemplo de uma vivência aqui, que, eu, que eu me lembrei.
0: Muito legal, professor Eduardo. É, e trazendo esse conceito do livre-arbítrio e do senso de justiça referente a, a, ao momento evolutivo e por que que difere de uma pessoa para outra, eu acho que é muito ligado a, ao karma da pessoa, ao grupo karma, ao ego karma, né? e que nós vamos falar um pouquinho mais depois, e ao policarma. Por exemplo, a pessoa que é muito ligada ao ego karma, a si mesmo, ela acha que tem livre-arbítrio. Mas o momento egóico que ela vive limita muito isso. E quando ela vai se manifestar, querer impor o seu livre-arbítrio no próprio grupo Carmen que ela vive, acaba arrumando muita complicação, né? porque ela olha muito para ela mesma. Então o livre-arbítrio abrange ah, aquele conceito que nós chamamos de cosmoética, né? do universalismo que aconteça o que é melhor para todos. E quando você começa a compreender que para você ter um real livre-arbítrio, você precisa sair de você mesmo e olhar para o outro, né, ter mais empatia, é, ter mais o conceito, aí, como eu falei, de cosmoética e do universalismo, vai trazendo para você uma responsabilidade maior. E até que ponto nós estamos preparados a sair do nosso ego para entrar aí numa é, assistência grupo kármica, ou seja, até uma assistência maior a outras pessoas. E nesse é, eu, eu trago um pouquinho mais referente a isso, referente ao momento da nossa manifestação grupo kármica, daquele momento que nós manifestamos e que maneira o manifesta? Porque o grupo kármico não é só família, não é só pai e mãe, né? É os vizinhos, é onde nós trabalhamos, uhum. é as pessoas que nós convivemos. E de que maneira eu demonstro essa sensibilidade com o meu livre arbítrio, o meu senso de justiça, para que para que essas pessoas se sintam bem quando estão ao meu lado? Será que quando elas estão ao meu lado, eu sou elas têm eu sou mais negativo ou sou mais positivo? Eu trago mais informações positivas, mais reflexões ou trago mais imposições para essas consciências, Não é, Professor Eduardo?
1: Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai aqui estar tá respondendo umas perguntas que eu já vi aqui que estão entrando, mas só para a gente estar tá contextualizando um pouco mais a questão do livre-arbítrio, né? existem algumas variáveis... Que essas variáveis, elas, de certa forma, acabam por interferir nesse processo. Então, assim, só didaticamente, nós separamos aqui como variáveis paragenéticas ou egocármicas. Paragenética é a herança de si mesmo, né Então, uma variável egocármica nesse contexto, ela tem relação com o que a consciência tem, de aprendizado para realizar, por traços que ela tem de estar tá trabalhando. Então, às vezes, o livre-arbítrio dela pode ser relativo naquela área, que é uma área sensível para ela, que ela precisa desenvolver. E, às vezes, numa outra área, ela tem um pouco mais de flexibilidade de decisão, porque aquele processo não está tão fortemente ligado a um aprendizado que ela tem que estar tá desenvolvendo. Cada caso é um caso. né Isso aí estou trazendo... Um, um exemplo, né? Existem variáveis que já são mais grupocármicas, vamos dizer assim. São os saldos... É, multiexistenciais gerados é, na inter-relação com as consciências, nas milhares de vidas nós vamos promovendo erros e acertos, né? Relações melhores, relações que às vezes não são as melhores possíveis, né? E isso tudo vai gerando saldos mais positivos ou às vezes mais negativos, saldos que tem a consertar. Não é um processo de karma no sentido punitivo, mas é um processo de recomposição, de acerto grupo kármico, de refazer, de acertar, de trabalhar aquela questão melhor. Por exemplo, eu e o professor Guilherme estamos aqui trabalhando esses assuntos. É, como hipótese, podemos dizer o seguinte, hoje nós estamos aqui divulgando essas informações. Né? De certa forma, a gente pode estar divulgando essas informações para contribuir, né, para ajudar a, 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 as consciências que até que ponto em hipótese a gente pode ter passado informações equivocadas no passado. Então é um processo né assim, a gente está colocando com um exemplo hipotético. Uma outra questão também que a gente fala de livre arbítrio trazendo aqui para o dia a dia, nós temos o poder de decisão sobre o nosso pensamento. Pensamos o que é, não, tem, não tem nem legislação para o pensamento né, a rigor, mas os pensamentos, e os sentimentos, eles informatizam as nossas energias. Então, quando nós, nós chamamos de pensene. Então, quando nós emitimos um pensamento, ele vai alimentar aquela energia que vai ser exteriorizada. E isso é importante. Vamos imaginar o seguinte, trazendo para o dia a dia. Você está ali no trânsito de uma grande metrópole, ou numa cidade menor, e você, de repente, fica irritado no trânsito. Você está ali e vem aquele pensamento de irritação. De repente, um ônibus passou, te deu uma fechada ali e aquilo gerou um desconforto. E a pessoa, sem entender muito é, o alcance das próprias energias, faz um pensamento, às vezes, poxa, esse motorista ali tal jogou o ônibus em cima e sente uma raiva ali daquele processo. É uma atitude, até que relativamente mais ou menos do dia a dia, né? Só que o que, que acontece? Vamos supor que essa pessoa tem uma condição bioenergética mais preparada, ela, ela tem até um pouquinho de equitoplasmia, aí ah, a energia que ela vai projetar naquele motorista de ônibus, desse exemplo que eu trouxe, pode gerar uma afetação. Só que ele está dirigindo e tem lá no ônibus 50 pessoas, por exemplo, não sei quantas, e ele está ali dirigindo. Então, quer dizer, ele está numa condição que um desequilíbrio desse motorista pode gerar um problema para as outras consciências. E tudo começou com um pensamento que foi emitido de, de raiva ali e que pode ter contribuído por desequilíbrio ali. E lá pelas tantas, se vier acontecer um problema, um acidente, do ponto de vista legal, intrafísico, aquele pensamento não aparece. Mas do ponto de vista consciencial, do ponto de vista da responsabilidade da consciência, que, 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 que passa a ter consciência de que ela ela tem poder sobre as energias dela através da vontade, ela tem uma responsabilidade. Então, a gente está falando de livre-arbítrio, mas nós estamos falando aqui é, de um contexto onde entra já a multi-existencialidade, a, a multiserialidade, a, multi a bioenergética. Nós estamos sob um paradigma mais amplo. É esse tipo de análise que a gente está provocando aqui. Agora... Nós temos aqui algumas perguntas, né, é, professor Guilherme? A Virgínia Campos ela está perguntando: a consciência tem opção de não se manifestar no mundo físico?
0: Professor Eduardo, olha que pergunta fantástica, né? Então, nós, é, quando consideramos que nós temos a multiexistencialidade, ou seja, temos a serialidade de vidas, temos várias vidas, então o primeiro passo. É que nós, a nossa procedência não é intrafísica, já começamos por aí. A nossa procedência é extrafísica, nós já viemos de outra dimensão. E a consciência, né, que não é esse corpo físico, ela apenas utiliza esse corpo físico para se manifestar. Lá no extrafísico, por hipótese, nós estamos utilizando, então, outro corpo físico que nós chamamos aí, nós temos quatro veículos de manifestação, que é um das, dos pilares da conscienciologia, que é o holossoma. Olo quer dizer conjunto, uhum. soma quer dizer corpo, conjunto de corpos. Então, é, pelas primícias da conscienciologia, nós temos quatro veículos: que é o, o soma, que é o corpo físico, o energossoma, o ter corpo energético, não vamos aprofundar aqui porque não dá tempo, né? O psicosoma, que é o que muitas vezes chama de espírito, alma penada, que, né, aquela. É basicamente, é, digamos, didaticamente, a réplica do corpo físico é muito parecido, é quando nós é, nos projetamos, geralmente nos projetamos de psicossoma e tem o mental soma, que é o corpo da razão, o corpo mental. O psicossoma é o corpo que mais nos acompanha durante a nossa vida, é, a Mais é utilizado pela consciência nas outras dimensões, então, dizer para você, Virginia, que a consciência não, é, tem opção de não se manifestar além do mundo físico, é, pelo que nós compreendemos, pelo que nós estudamos, não. Automaticamente, quando nós, mesmo dormindo, aqui no Intrafísico, todos, é, pelas pesquisas, todos nós os projetamos. Independente de nós admitirmos ou não, todas as consciências se projetam. Em algum momento... É, uma consciência tem uma projeção a mais na, durante a sua vida. E é lógico que nós temos a oportunidade, sim, de hoje é, sair... E nós temos três maneiras e é, a consciência se manifesta em três hipóteses. Né? A primeira é o período extrafísico, quando ela ainda não tem o corpo físico o período intrafísico, onde ela adquire o corpo físico, o soma e o energossomo, o corpo energético, e ela vai se manifestar aqui com esse corpo físico. né? E nós temos a, a, a terceira opção, que é nos projetarmos conscientemente com lucidez, que é a proposta, inclusive, do IPC, desse instituto, que nós possamos desenvolver a projeção lúcida para nós atuarmos em outras dimensões. Então, independente da, da consciência lembrar ou não, ela se projeta, ela atua em outras dimensões, sim, tá, Virginia? Ela não, não é questão de opção, né, professor é, Eduardo? Agora,
1: viu, professor Guilherme, um detalhe aqui na, na pergunta dela, né? A consciência tem opção de não se manifestar? Até certo ponto, a gente poderia até responder assim, depende, depende do nível evolutivo. Por exemplo, uma consciência muito evoluída, né? Nós temos uma escala aí que a gente eh, adotou de, de estudo na conscienciologia, que vai do vírus até o serenão, que é uma consciência que está num nível evolutivo maior do nosso. Sabemos que existem níveis evolutivos superiores ainda, mas para não entrar na especulação, nós temos uma escala né de, de evolutividade que, que a gente avalia né é, é, do vírus até essa consciência. Agora, o serenão, que seria essa consciência mais evoluída, ele chega num nível que é, quando ele está passando de serenão para o próximo nível, que é a consciência livre, né? ele, ele deixa de ter a obrigatoriedade de ressomar aqui como a gente conhece esse processo de ressoma. Então, nessa opção, né? então ela não se manifestaria nessas condições, ela passa a se manifestar numa condição muito mais sutil, mas nós não vamos entrar nisso, porque a gente entraria na especulação. Agora, do ponto de vista evolutivo, ela, nesse nosso nível evolutivo, eu vou falar por mim, tá? no meu nível evolutivo, eu não tenho opção, eu tenho que me manifestar, porque faz parte do processo, né? o, o corpo físico, ele ajuda muito no desenvolvimento da consciência. Porque, se para para analisar, quando nós estamos no extrafísico, é tudo muito imediato. Você pensou, o processo é plasmado. Então, tem que ter muito equilíbrio né, para que isso tudo é, não tire a consciência das metas evolutivas dela. Então, durante a vida intrafísica, você tem um, uma certa trégua de certas questões tanto que tá até o esquecimento temporário contribui para essa trégua e você passa, então, a trabalhar os pontos que precisa esquecendo de outros. Depois, lá pelas tantas, com o amadurecimento, você vai lembrando dos outros pontos a, ao longo da, das vidas isso tudo vai acontecendo. Agora, imagina se isso tudo viesse de uma vez, não haveria estrutura né, para que a compreensão permitisse. né Então, aí a tendência de ter o surto. Tanto é que... Muitas consciências, quando dessomam, estão entre uma vida e outra, às vezes elas precisam receber uma assistência, porque elas entram num desequilíbrio muito grande, porque esse processo todo fica mais evidenciado quando elas estão entre uma vida e outra. Né? E nós, projetores, podemos ajudar com as bioenergias, quem sobreentende essas assistências são os amparadores astrofísicos, né? que são consciências que têm mais lucidez. Mas para que a gente entenda tudo isso, é bem interessante, e isso tem tudo relação com a nossa temática. Agora, ó, Raimunda dos Anjos Silva está nos perguntando, nas outras dimensões, existe livre-arbítrio?
0: Com certeza, né, professor é. Eduardo? Se a consciência se manifesta, é a mesma que se manifesta aqui no intrafísico, e a mesma que se manifesta em outras dimensões, ela tem, por hipótese, né, ela tem livre-arbítrio, sim. Então, por exemplo, eu já tive projeções, eu tive uma projeção algum tempo atrás, aonde eu me deparei com uma consciex, né? e essa conciex até tinha uma veste indiana e tal, e ela olhou para mim e disse assim, eu vim te buscar porque você morreu, você dessomou, né? E naquele momento eu levei um choque, né? Mas eu falei, não, eu estou projetado, eu estou projetado. Então eu raciocinava, né? E não, eu vim te buscar, falei, não, não, eu estou projetado, eu não dessomei. Passou, é, teve algumas é, alguns debates com aquela consciência, uma reflexão muito grande que eu tive, foi muito didática essa projeção, e eu voltei para o meu corpo, né? Voltei para meu corpo para, se eu vou provar para você que eu não dessomei. E voltei, olhei meu corpo deitado na cama e peguei, encaixei no meu corpo. Então, naquele momento... É, eu tomei a decisão de voltar para o meu corpo Eu poderia ficar perdido ali. Então, ali. Quando nós raciocinamos Quando nós temos lucidez no extrafísico Nós atuamos tanto quanto nós atuamos aqui Nós temos escolhas, nós temos decisões Por exemplo, de fazer assistência Muitas vezes em projeções Você se depara com um momento de decisão é, de, de aplicar o ter livre-arbítrio, principalmente de assistir outras consciências ou não, de ajudar outras pessoas ou não no extrafísico, quais são as decisões que você toma? São as mesmas que aqui, por isso que a gente fala que é, quando, aquilo que nós somos aqui no intrafísico, na nossa manifestação aqui, é muito relacionado ao que nós somos no extrafísico, com uma diferença, Aqui nós podemos, como o professor Eduardo até trouxe, nós maquiamos alguma coisa, nós escondemos alguma coisa. No extrafísico, não. No extrafísico, pensamento é ação. Aquilo que nós pensamos já se manifestou ali. É, por exemplo, eu penso mal de alguém, outro outra alguém vai escutar que eu estou pensando mal dele. É possível, eu, inclusive, eu, eu, na minha manifestação negativa no extrafísico, nas minhas decisões mais negativas, eu afetar outras pessoas. Tem pessoas que às vezes são apunhaladas né, no extrafísico. Lá, esses dias me perguntaram, um aluno perguntou, que ele levou uma facada no extrafísico sentia a dor aqui no físico. Por quê? Porque é questão energética. Então aquilo que nós somos aqui, nós somos no extrafísico também. As decisões são, basicamente, muito mais amplas até no extrafísico.
1: É, esse, esse realmente é o ponto-chave, ponto né? A, a, o discernimento, a, o amadurecimento, a maturidade da consciência, ela vai permitir a manifestação no extrafísico é, de uma forma com, com maior liberdade. Então, há uma relação aí de evolução com, com manifestação, né? Mas a consciência, o que determina é, a manifestação dela e o alcance é o amadurecimento, é o discernimento. Né? Esse é o ponto que principal. Porque você vai estar tá tomando decisões, existem consequências e, e dentro disso. Então é muito importante a gente avaliar. Ó, o Aurélio Fernandes de Souza... Professores, o curso intermissivo não prepara a consciência para todos esses aspectos que os senhores estão abordando? O curso não seria uma espécie de conscientização? Olha só, Aurélio, é muito boa a sua pergunta, aí. agradecemos aí a participação. E, e, e de fato, o, o curso ele, ele tem, ele prepara, mas veja, a questão é, Muitas consciências, a grande maioria ainda, nesse nível evolutivo no planeta, não participou de curso intermissivo sistematizado como ao modo que nós estamos aqui trazendo essa informação. Porque, é, veja, vamos, vamos pensar o seguinte: uma consciência ela, ela tem o seu processo de crenças, o seu processo mesológico, então às vezes ela passa a vida inteira é, analisando a questão de um modo muito material, né? E, e às vezes ela acha que é uma vida só, e, e, e várias outras questões, né? Até crenças dogmáticas, que às vezes ela escolhe algum tipo de crença para sustentar aí o o próprio processo, a pessoa às vezes... É, então, aquilo tudo cria uma verdade que é, são os filtros dela, uma verdade para ela. Aí, quando ela dessoma, ela está fora do corpo, está entre uma vida e outra, é, é, ela, a, ela continua viva, mas a interpretação daquilo que ela percebe, muitas vezes, ela está muito ligada, ela passa por esses filtros que foram criados ao longo dessas... Da, as próprias crenças da pessoa. E então, é, ela não consegue ter lucidez suficiente para participar de um curso, tomar decisões como, por exemplo, escolher a próxima vida coisas do tipo. Então, quer dizer, a maioria das pessoas, e, e, e para que isso aconteça, é, o professor Guilherme trouxe, até aquela figura atrás do professor Guilherme, né, tem aqui a foto do né que tem aí os quatro veículos de manifestação da consciência. A consciência, quando ela desoma, é, é, é desativado o corpo físico, ok? Que a gente chama de soma, né? O, o soma é desativado. Mas ela ainda fica com uma parte do energossoma. Então, essa parte do energossoma, é, é, para muitas consciências, ela não é desativada. E ela, ela, ela vai resomar, vai renascer, ainda levando resquícios desse energossoma da vida anterior então esse processo ele acontece a partir da lucidez então a consciência assistida, ela tem lucidez astrafísica ela descarta então esses resquícios do energossoma nós chamamos de segunda de soma né, nesse caso, e ela passa a ter lucidez aí com essa lucidez a atuação no extrafísico dela entre uma vida e outra melhora, essa melhora no extrafísico, é, às vezes pode acontecer se houver mérito porque é uma questão de meritocracia aí entra mais a, a questão aí de novo de, de entrar de justiça, né, professor Guilherme? Mas aí ela pode participar de um curso intermissível. E dependendo do desempenho dela, esse curso preparatório, que é o que você trouxe, aí vai preparar ela para a próxima vida. E pode ser que ela participe das decisões daquilo que seria mais adequado na próxima vida, porque ela vai ter discernimento, lucidez, maturidade para isso. Só que ainda isso não é uma realidade para muita gente. Então, é por isso que nós incentivamos muito a, a buscarem a auto-pesquisa, a buscarem conhecer a si mesmos, é, fazer um diagnóstico dos traços, para fazer aquele processo todo de reciclagem e ir ajustando, e isso vai preparando a consciência para ela poder, então, dar sequência nesse processo evolutivo, participar de cursos intermissivos e, e também até atuar no extrafísico, entre uma vida e outra, como um parador extrafísico, por que não?
0: Uma oportunidade, né, professor Eduardo? Você
1: quer completar, professor Guilherme? Ou não, não é né, só para dizer
0: que a oportunidade de, de, de fazer o curso intermissivo, <risos> mesmo que não fez. Ah, eu não sei se fiz, não, não importa. O que importa é daqui para frente. As informações que nós recebemos que nos possibilitam aí, é, num gradiente, buscar essa evolução, buscar essas informações, como eu vou participar do curso intermissivo para que na próxima vida eu venha com mais lucidez, né? Tenha mais cognição, isso que é importante. Mas ser uma perguntinha aqui, oh, muito interessante: que ele fala, então tudo é aprendizado? Raimundo pergunta de novo, né? Então tudo é aprendizado, professor?
1: <risos> é, a rigor, é, são, são várias frentes de trabalho evolutivo que a consciência tem que estar lidando. É, a princípio, o aprendizado é a principal, né? Porque ela vai aprender. A, a lidar da melhor forma agora ela também vai ter ações ela vai, também vai produzir no sentido de que ela tem é, reconstruções para fazer tem novas, novos aprendizados para ter, ela tem metas às uhum. vezes ela abraça uma meta evolutiva de estar tá atuando num determinado segmento que vai promover assistência para outras consciências então ela não vai estar tá só aprendendo, ela vai também estar tá aplicando aquele aprendizado dela né, em prol de realizações de materializações de, de algo que venha trazer é, uma melhora da sociedade né? então o próprio processo da projeção da consciência ela permite essa, esse acesso só mais informações de modo que a pessoa ela aprende um pouco mais, ela atua interassistencialmente, disponibiliza as bioenergias às vezes numa projeção para ajudar e, e retorna, né, e com uma bagagem um pouco maior. Então, é um pouco de aprendizado junto com ações, né, dentro de são várias frentes de desenvolvimento. E ela ó, vai também acertando, né, as relações é, grupo kármicas que ela construiu ao longo é, das milhares de vidas. E isso daqui tem relação aqui com a questão do senso de justiça que a gente estava trazendo, que a gente trouxe aqui, né, que é a temática de hoje, né, é, que a gente falou bastante aqui de livre-arbítrio, mas o senso de justiça tem uma relação muito estreita né, com a questão do livre-arbítrio. Porque essa percepção de justiça, o discernimento da consciência, o senso que ela vai ter sobre a justiça, é, ela pode ser de dois, vamos colocar aqui de duas formas, uma sobre o paradigma humano, intrafísico, é, vamos dizer assim, como se fosse é, só a vida do, do corpo, do soma, né? E a outra é sobre o aspecto do paradigma consciencial, que é a nossa proposta da conscienciologia, aonde você tem Outras variáveis que, que, que o análise muda todo. Então, de repente, você perceber um processo de justiça, né, um análise a partir, considerando milhares de vidas, considerando períodos intermissivos, a multidimensionalidade, a história da consciência, a herança de si mesmo, são ingredientes a mais que vão estar entrando e compondo esse processo. Então, para a pessoa que ela tem uma. ela, ela consegue compreender um pouco mais essa amplitude né, dessas premissas que, do paradigma consciencial, ela vai ter mais facilidade de entender certas é, consequências, certos resultados. E aí, de repente, ela consegue trabalhar um pouco mais aquilo lá que é adequado para o processo evolutivo dela e das pessoas que, que ela está interagindo no grupo dela, né, no, no grupo karma dela, né, e, às vezes, relacionar isso tudo com a programação existencial dela. Professor Guilherme,
0: isso aí, professor Eduardo, concordo, concordo com tudo que você colocou, muito interessante. E o, o detalhe é o seguinte, que eh, o livre-arbítrio, o senso de justiça, ele nos traz ampla responsabilidade. Quando nós compreendemos que nós podemos ampliar, a ampliação aí do livre-arbítrio é uma conquista de cada um de nós certo? Não adianta dizer eu tenho livre-arbítrio, eu tenho senso de justiça, mas as ações, as nossas ações é, não conferem com aquilo que nós falamos, né? E é, uhum. o livre, adquirir o livre-arbítrio é gradativo, as consciências precisam se empenhar muito, nós precisamos empenhar muito na evolução principalmente interassistencial, ou seja, eu ensino o outro e aprendo com o outro, é uma troca, é, o livre-arbítrio e o senso de justiça, ele está muito ligado à interassistência à compreensão do outro mediante o seu momento evolutivo e é lógico que quando eu estou nesse, é, nessa condição né, interassistencial colocando aí, eu tenho livre-arbítrio vou buscar ampliar meu senso de justiça eu vou começar a ter uma sincronização, uhum. uma sincronia com uhum. o fluxo do cosmos né? Ou seja, essa sincronia com o fluxo do cosmos me coloca uma melhor condição de compreensão do que é o livre-arbítrio e do que é o senso de justiça, porque eu amplio aí para mim, por exemplo, o que é o universalismo. O que é universalismo? O que é realmente você ter empatia pelo próximo, se colocar no lugar do outro? Livre-arbítrio não é você passar por cima do outro, né? porque eu tenho livre-arbítrio, não, ao contrário, é você olhar para o outro ali. É, por isso que eu, eu volto a falar, me chama muita atenção essa ligação, livre-arbítrio e senso de justiça. Olhar para o outro ali, pô, eu estou fazendo o que eu estou fazendo, o meu melhor, referente à assistência.
1: Professor, tem uma pergunta aqui do Djalma Marques: qual a relação do livre-arbítrio com o sexto princípio da filosofia hermética? Caibalion, o princípio da causa e efeito. É, um, um, um ponto importante assim, que, que nós vemos sobre essa questão do livre-arbítrio e até a própria sensação do, centro, do, do, do senso de justiça, o que, que acaba acontecendo? Quando a gente fala assim em causa e efeito, ela é, ela é uma relação importante de avaliar. Porque muitas vezes é, a pessoa está, de repente... É, tendo um problema com o sistema. E, às vezes, numa vida anterior, foi o mesmo sistema que ela ajudou a criar. <risos> então, é, é, quando você analisa do ponto de vista intrafísico é, ou de uma vida só, às vezes aquela situação, ela parece que ela não está muito coerente. né? Mas quando você amplia isso e, as, e olha a, a história toda, às vezes nessa investigação é, é, é possível de entender que algumas coisas que ocorrem hoje são consequências desse passado, onde a própria consciência que hoje supostamente ela se entende vítima daquele processo, ela ajudou a construir então a gente tem que estar tá olhando isso e aí onde entra o livre-arbítrio? O livre-arbítrio né, de certa forma é, vai atribuir as responsabilidades da da consciência nas decisões que ela toma se você tem um discernimento, por exemplo se nós temos discernimento e aí a gente entra né, nesse, nessas decisões e acerta um pouco mais, usa o nosso discernimento e, e dentro do processo de causa e efeito as respostas, os efeitos eles vão ser, eles tendem a ser melhores, então é, é uma relação, eu acho que o mais importante é a gente olhar para a questão da multi-existencialidade, né, e observar a história da consciência dentro desse, desse processo evolutivo, né? O que é que ela vem construindo. Eu acho que é bem interessante, né? O processo do fluxo mais favorável. Eu até notei, assim, no, no meu caso, que eu morei em vários estados diferentes assim, do Brasil devido ao meu trabalho, né? E eu notei que certas regiões... Tinha um fluxo mais favorável do que outras. E não era por, por questões assim da, do pessoal que morava nessas regiões, não. Porque até tinha algumas regiões que, que tinham aquelas críticas coletivas, mas o fluxo ia bem. Era como se, talvez, no passado, em hipótese, eu possa ter passado por lá e, e, e tido uma história um pouquinho, com um rastro um pouquinho melhorzinho. E numa outra. Condição numa outra cidade, talvez tinha ali em hipótese, né? Condições aí para serem resolvidas maiores. Então, os resultados eram diferentes. O mesmo esforço, o mesmo conhecimento, a mesma consciência. No caso, eu, como cobaia, nesse processo, mas os resultados diferentes, né? E às vezes, os indicadores, a hora que nós pegássemos as informações, eles poderiam dar outras. Outros resultados, né? outras informações, mas é, na prática eu notava. Então, tem alguns lugares que eu comecei até a mapear. Falei, poxa, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, melhorar isso aqui nessa região aqui. Eu comecei a levantar hipóteses de pesquisa nesse sentido. Esse é o processo do fluxo né, da, da cidade
0: Bem interessante, professor Eduardo. Até eu trago para mim é, muito essa pergunta, né? referente ao princípio da causa e efeito, ou seja, do do karma. E eu sempre falo o seguinte: eu sou a consciência que eu sou hoje foi mediante as minhas escolhas e muitas escolhas baseadas no meu livre arbítrio. Mas o meu livre arbítrio, como nós falamos no início, o livre arbítrio é um gradiente, né? É, é, muitas vezes a, a, as minhas escolhas são imaturas ainda. O meu livre-arbítrio, que eu tanto prezo, que eu tanto quero é, ter ele, muitas vezes, naquele momento, ele me levou a consequências negativas, né, pelas minhas atitudes de outras vidas ou mesmo dessa, dessa vida. Eu sempre falo, né, que eu sou hoje o fruto das minhas ações. Não é a minha mãe, meu pai, ninguém é culpado é. disso ou tem responsabilidade sobre as minhas ações negativas e não também sobre as minhas ações positivas. Ao contrário, a responsabilidade é toda totalmente minha. E muitas vezes o nosso livre-arbítrio ele, ele é baseado em, naquele momento em que nós estamos. E nós achamos ah, que as nossas decisões estão acertadas, mas a nossa maturidade ainda, naquele momento em que nós to estamos tomando aquela decisão, é, ainda é, é do nível... Ainda baixo, nós não temos muita maturidade. O interessante é que passa um ano, passa dois, passa cinco. Eu vejo, por exemplo, eu conheci a conscienciologia em 2008, né? E não cheguei, como deveria chegar, né? Houve um processo pessoal meu, eu me afastei da conscienciologia. Aí eu voltei em 2015. E muitas vezes até eu sento conversar com a minha esposa, falou Guilherme de 2015. É, tem muita diferença do Guilherme 2021, é interessante isso, esse gradiente evolutivo que nós vamos tendo, os aprendizados que nós vamos tendo, e nesses aprendizados diários basicamente quando você traz a responsabilidade para você das suas ações né, referente ao livre-arbítrio, ao, ao mesmo ao senso de justiça. Né? Eu tinha um senso um livre... Eu olhava o livre-arbítrio de uma maneira. Eu tinha um senso de justiça em 2015. Hoje eu olho de outra maneira. Hoje a minha visão é referente ao, ao livre-arbítrio é diferente. A minha visão do senso de justiça hoje é diferente. Entendeu? Muitas vezes nem compreendi o que era senso de justiça, e muito menos que era livre-arbítrio, né, professor Eduardo? Então, é um aprendizado diário.
1: O interessante, professor Guilherme, é que é o seguinte, é, a nossa responsabilidade está relacionada a esse processo. Agora, o grau de responsabilidade, ele é proporcional àquilo que você sabe também, né? Então, na hora que nós sabemos mais... A nossa responsabilidade aumenta. Então, é muito bom ter um discernimento, ampliar o conhecimento, mas isso também nos coloca numa responsabilidade maior. E é por isso que, às vezes, as pessoas, elas evitam aprofundar muito certos conhecimentos, porque aquilo vai trazer uma responsabilidade, né? E, e tirar a pessoa da zona de conforto. Agora, é um processo evolutivo, isso é inevitável. E, e eu, como opção, prefiro ampliar o discernimento, sabendo que a minha responsabilidade também vai estar aumentando. Isso tudo tem relação. Ó, a Fátima dos Anjos, ela colocou aqui, gostei da ideia, sintonia com o fluxo do cosmos. Essa ideia tem a ver com a cosmoética utilizada para guiar o livre-arbítrio? Tem, tem tudo a ver, né? Na cosmoética, é, quando a pessoa... Quanto mais da cosmoética é compreendido para a pessoa, que é essa ética mais dilatada, mais ela amplia o discernimento dela. E ela vai estar tá tomando decisões alinhadas com isso. E o fluxo do cosmos, né? o processo do fluxo, é pró-evolutivo. Né? Então, dentro disso aí, está tudo alinhado. Né? Agora aqui, ó, o Clóvis Moraes nos pergunta... Maior discernimento, maior será o livre-arbítrio? Olha, existe uma relação, sim, mas tem algumas questões que podem interferir aqui nessa sua pergunta. Porque você pode ter um maior discernimento agora, nesse momento evolutivo. Isso não significa que, que, que já houve, eu falo você não, digo nós, falando no modo geral, né? É, nós podemos ter um maior discernimento, por exemplo, nesse momento evolutivo. Porém, isso não significa que aquele saldo que a gente tem que estar é, ressignificando, recompondo das milhares de vidas, ele está todo resolvido. E esse saldo, ele de certa forma, ele deixa a consciência mais liberada ou mais presa. Então, até é um, é, um, é um ponto né que a gente olha, a gente até didaticamente coloca a evolução da, da, da consciência, a gente traz é, dentro de, do processo da inter-relação, não seria da evolução, mas da inter-relação das consciências, a gente coloca, de repente, algumas fases. né Uma delas é, por exemplo, quando há a geração da dívida grupo kármica por exemplo. Depois ela entra numa outra fase, que é a fase da vitimização. Depois... Mais para frente, na fase da recomposição, ela vai reconstruindo. E depois ela entra na fase da libertação. Então, essas fases, eu falei um pouco rápido, mas, de certa forma, dependendo da fase que a consciência está, para com os saldos grupo carmos que ela tem, ela vai ter uma resposta ao livre-arbítrio e até a própria percepção do senso de justiça. Então, quer dizer, é um assunto aí para a gente estar aprofundando nos nossos cursos, nos quais nós convidamos vocês a estarem participando. Inclusive, né, professor Guilherme, nós temos uma agenda de cursos aí para divulgar. E, e, e está no momento aqui de nós falarmos desses cursos.
0: É, amanhã nós temos a, a aula gratuita, né, do Projeção Consciente, uhum. às 9h30. Acho que os, os, o, vai ser colocado, a equipe vai colocar aí o, o link para vocês se inscreverem na aula uhum. gratuita do curso de Projeção Consciente, que começa fora esse domingo, no outro dia 15. É né? um curso que aborda muito é, esse tema, inclusive que nós é, trouxemos aqui, e a compreensão. Né? Até foi feita a pergunta de referente se é possível nós não nos manifestarmos em outras dimensões. O curso vai ampliar muito sobre essa questão. né? E a questão também aí que você trouxe, é do, do maior discernimento, do maior livre-arbítrio, foi bem interessante, porque quando você considera, né, professor Eduardo, que você tem recomposições a fazer das interprisões que você causou de outras vidas, ou mesmo dessas vidas, o discernimento é isso, lucidez é isso, é você saber Exatamente. que você tem responsabilidade em recompor essas questões também, para ampliar o teu livre-arbítrio. Aí vem o fluxo do cosmos que nós falamos, né? Nós falamos. Quando você começa a compreender que o processo evolutivo se dá em recomposições, em você ficar livre, se libertar mesmo das interprisões que você foi construindo ao longo de várias vidas, e não é numa vida que nós conseguimos, são várias vidas para recompor essas interprisões, você começa a entrar nesse fluxo do cosmos, esse fluxo interassistencial, né, onde você vai compreendendo que o processo evolutivo de todos nós, de cada consciência, é, ele se dá no, é, no momento em que nós tomamos a decisão realmente de evoluir, como o professor trouxe antes, assumirmos a responsabilidade evolutiva, e o curso vai ampliar bastante sobre isso.
1: É, a Fátima aqui ela está nos perguntando o que são saldos grupocármicos? Como identificamos os nossos kármicos? é um ou mais de um O que é interprisão? Tá, então, assim, é, não vai dar para a gente responder tudo, tá, mas só para ter uma ideia é o seguinte: é, a consciência ela vem vivendo milhares de vidas e milhares de períodos intermissivos. E com isso ela vai acertando e errando, acertando e errando. O saldo, é a somatória desses acertos, a somatória desses erros. Então vai ter coisas onde a consciência tem créditos, vamos dizer assim, para ficar uma linguagem mais fácil de entender. E tem situações que ela tem que recompor, ela tem que reconstruir, ela tem que reconciliar. Ressignificar, às vezes, uma relação, um processo desse, e isso tudo, é, esses saldos que podem ser positivos ou não, eles são é, refeitos de uma maneira melhor. Essa, essa, essa forma melhor de, de refazer essas interrelações ela vai fazendo com que a consciência vá gradativamente tendo liberdade. Isso também nós aprofundamos nos cursos, tá, pessoal? E, inclusive, por, por exemplo, o curso Projeções da Consciência, ele tem 16 aulas, de 1 hora e 30. Então, a interação, ela, eu e o professor Guilherme somos professores desses cursos, né? Então, eu, inclusive, estou dando uma turma agora, o professor também, né? Então, o que, que acontece? O curso permite que, que nós... É, é, Possamos aprofundar essas questões porque o convívio é muito maior. Aqui na Live, aqui a gente dá uma ideia e até instiga, né? Convida vocês, né? Para que vocês busquem se aprofundar mais aí na, nas pesquisas através dos cursos. Tem mais um curso, tá? Que eu queria pedir para a equipe colocar que é o Bases de Evolução, que ele é um curso mais rápido, né? E ele também ele tem uma, uma data, né? É, vou pedir aí para a equipe tá colocando o curso Bases de Evolução terça e quinta, da 10, dia 10 e dia 12 de agosto, são dois dias, das 19h30 às 21h, ele é um curso menor, né às vezes a opção da pessoa, é, se ela quiser, o curso também vai estar trazendo né, informações aí alinhadas com o que a gente trouxe aqui na live. E estamos chegando no nosso tempo, né, professor Guilherme? Em nome do IPC gostaria aqui de agradecer aí estarmos juntos aí debatendo esse assunto tão importante aí para a nossa vida do dia a dia, né? É isso aí, pessoal.
0: Boa noite a todos, é muito bom estar uhum. com vocês nessa live, foi é, para mim muito gratificante, um grande aprendizado, e aguardamos vocês em outros debates, em outras lives aí, como disse o professor Eduardo, se quem quiser aprofundar, vale muito a pena fazer esses cursos. Boa noite a todos. E no
1: site do IPC nós temos aí a nossa agenda aí de lives, né? tem vários eventos gratuitos. Estaremos juntos aí.
0: grande abraço.